0: 晚上好，各位车友，我是董涛，欢迎在六点半到七点半准时听直播。在收听同时，可以通过热线电话八六八六六六六六和董涛说车的微信公众号参与节目，提出选车用车的问题，我们共同探讨。看新闻，最近工信部对。纯电动乘用车技术条件公开征求意见，主要涉及两个方面：一是对原纯电动乘用车技术条件做修订更新；二是增加针对微型低速纯电动乘用车的技术要求，包括增加微型低速纯电动乘用车的定义，以及增加动力性、制动性。外观、尺寸、整备质量等相关技术指标和要求。征求意见截止时间是2021年8月16号，意味着低速电动车规范管理进入到快车道。以后生产低速电动车的厂家需要按照乘用车标准下的微型低速纯电动乘用车分类进行要求。低速电动车产品也会受到法律的监管、国标的监测、生产商的资格等多方面限制。之前广汽丰田对外宣布将旗下的全新。MPV 车型命名叫塞纳，预计将在年内发布，明年正式上市。它基于丰田的 TNGA-K 平台，外观和老款相比，造型区别很大。头灯造型更加狭长，下方巨大的格栅非常有辨识度。尺寸方面，车长将近五米二，车宽将近两米，轴距三米零六。内饰是丰田家族的风格，配备九英寸的悬浮触控屏，还有七英寸的行车电脑屏，并且在车内保留了大量的物理按键。动力上将会用全新汉兰达相同的混合、oh、动力总成，由二点五升的自然吸气发动机和电动机组成，匹配的是 E CVT 变速器。全新宝马七系的内饰照片也出现了。内饰上的最大不同是采用了尺寸分别为十二点三英寸和十四点九英寸的双连屏，并且会用 iDrive 八的车机系统，屏幕的画面质感、功能都会有很大提升。另外，下方也取消掉了电子换挡，改成了水晶旋钮式的换挡机构。结合此前曝光的照片看，前脸的下方有非常大尺寸的进气口，预计会采用分体式的大灯。前杠好像是安装了支持自动驾驶系统的摄像头，新车可能会用 L 3级别的自动驾驶辅助系统。尾灯会和目前宝马 X 6类似。传安马自达官方传出消息，二零二一款的 CX 三零会在六月二十六号上市。外观、动力方面不会有太多升级，主要是配置上有一些调整。内饰估计和现款一致，整体布局和马自达三昂克赛拉非常相似，并且采用了大面积的皮质材料包裹，提升内饰的档次感。未来的第二款轿车 ET 五已经进入到开发的阶段，目前还没有更多消息。从未来现有的产品矩阵和尺寸级别看 ，ET 五基本可以确定是一款中型纯电动轿车，车身长。长度估计是在四米九以内，动力估计是会提供单电机和双电机两个版本。参考一 T 七和 E S 八的差价，和 E S 六同为中型车的一 T 五的起售价可能在三十三万元左右。小鹏 G3 中期改款车的预告图曝光，正式命名叫做 G3i， 有望在七月份上市，九月份交付。从预告图上看到，前脸是和 P7、P5 相同的语言，车顶线条和现款车型差别很小，预计继续用大尺寸的前挡风玻璃。至于车尾，可以看出尾灯组做了重新升级。内饰和动力信息官方都还没有发布。星途 d x 目前全系用 1.6T 发动机关 9, 9, ，官价是十二万九千九到十四万九千九。TX 将会新增 2.0T 的高功率动力版本，最大功率会达到192千瓦。参考揽月 1.6T 和 2.0T 的差价来看，估计星途 TX 2.0 的起售价在16万元左右。目前奇瑞 2.0T 发动机已经应用在星途揽月上，不过是中功率版本，尾标是 3.90T。而这次星途 TX 申报的是 4.00T 高动力版本，需要加95号以上的汽油，在整体动力输出上也会有一定升级。未来作为高端品牌的星途将会。把 2.0T 作为标准配置，增强品牌在自主高端细分市场的综合竞争实力。R 汽车新动版 E R 6上市，三款车型的补贴后价格16万2 8 0 0到20万 08， 外观最大变化是增加了黑武士运动套件，前脸是横向贯穿式的红黑装饰条，搭配的是红色的 R 汽车标志。内饰方面有红黑双色的运动座椅，搭配 R 汽车的。缝线头枕，还有黑色的拉丝面板，更显运动气息。配置上升级了斑马系统，增加了副驾驶座位的六项电动调节。智享版和至尊版升级了三六零全景影像。智享版车型增加了智驾选装包。续航方面，综合为六百二十公里。业内数据说， 2 0 2 0年我国动力电池累计的退役数量达到了约20万吨，而到2025年，这个数字会升到78万吨。业内人士介绍，每辆新能源汽车上一般用的是一个完整的锂电池包，回收后既可以拆解成模组或电芯，形成小型电池用于低速电动车、太阳能路灯等产品，也可以把多个完整的电池包并在一起，为风光电等场景储能。但是呢？电池级的结构是不一样的，电池包更多只能靠手工来拆解，成本非常高。另外，各厂家为保护关键技术信息，对电池的电源管理系统也会设置读取权限。专家认为，随着我国动力电池量的增长，把电池的基本规格尽可能统一。能够为储存、拆解和安全性等很多环节带来好处。据理想汽车官网发布的招聘信息显示，他们正在向社会上招聘北京生产基地工厂长一职，主要是全面负责新工厂的规划、筹建、工厂投产、运营管理工作，以及组织落实工厂的生产运营管理。今年五月有消息说，理想汽车计划在北京顺义区建一座全球旗舰工厂，新工厂总投资60亿元，依托原北京现代的第一工厂厂房和土地资源。理想汽车的官网显示，最新招聘公告工作地在北京顺义区，官方命名叫“二工厂”，正是此前媒体报道的理想汽车新工厂规划。日前，广汽埃安,安无声的轰鸣第四季智能车驾驶体验与赢在武汉火热启幕。这次武汉站活动，广汽埃安带来了全系车型，还打造了极速加速、超稳。遥控泊车、自动驾驶、智能率先驾控等体验项目，在新车方面，星空战舰纯电轿跑。iN S NS Plus 在重庆车展上亮相之后，凭借着它的超低风阻、星空战舰造型、星云幻彩车身颜色，还有炫酷的光感浩瀚天幕等核心产品亮点，吸引了一大批年轻粉丝的关注。未来新车的动力、智能、安全等方面的产品信息会逐步释放，并且官方透露 ，iN S Plus 将在六月底上市。它的价格和产品力会不会延续 iN 系列高品质、高价值的特性，很值得期待。各位刚才听到的是汽车资讯，接下来就开始回答大家的问题。先看来自董涛说车微信公众号的后台，有位网友问：我的车转向的时候有咯噔咯噔,噔的异响，是个什么原因？转向异响，这是一种可能。再就是我们还有底下的底盘悬挂机构啊、车轮子啊，很多方面它都涉及到。这需要随便走进一家修理厂，应该都能查出个差不多出来啊。新款思域值不值得等？和现在的相比有什么变化？这目前我们接触到了图片，感觉到应该比这一代要更加的好卖，因为这一代说实话还有一些标新立异的东西。然后呢，身上贴那个标签啊，就是那种年轻人喜欢开快车的那种标签呢，在新一代的外观上呢，呃，有了很大程度的改善，就是它的外观呢要更加的稳重一些，比方说。现在的思域啊，它的尾灯是那种大的那种回旋镖式的那种感觉，三角的那种大的尾灯。那么新车呢改的要更加的收敛一些，包括在头灯方面也是显得非常的规矩。虽然说比较狭长，但看起来呢不是那么的标新立异，那么的突兀。包括标志性的溜背造型、溜背造型和 C 型的尾灯，这都做了一些变化，所以。转成了那种更加传统的三厢轿车的造型，所以整体风格是更加趋向于稳重，和自家的雅阁是更加的接近，就代表了本田这次是想扩大就全新思域啊用户群体的定位，避免过度的被标签化。其他方面呢，我们看不到更多的信息。尺寸方面应该跟现款相比呢区别不大，要矮一点，但是呢长度和宽度可能会。略有增加，就是全新的思域，我们在图片上看呢，外观就是一个小号的雅阁，甚至呢，如果没有参照物的话，会觉得它就是个雅阁了，尤其是前脸部分调整是非常的明显。少了现款车型那种秒天秒地秒空气的那种战斗气息，带来更加成熟的稳重的一种感觉，是一种居家范儿更浓。所以在这种情况，实际上它更加符合我们主流的汽车价值观，应该想会比现款要卖得更好一些。感兴趣的朋友呢，可以到网络上搜一下本田的全新思域。问吉姆尼值不值得买？想买一个和吉姆尼大小差不多的车，希望推荐一下。吉姆尼不要买了，就这样的太小众的一个产品了。而且你为什么要买这么小的车？吉姆尼其实在这个市场上它是难有竞争对手的，就是它是一个特别微型的硬派越野车，它这个定位非常的刁钻独特。要说在日本这样的公路比较短的，呃，停车都比较紧张的地方呢，它确实还是有一些市场，但在中国市场上它是一个非常小众的产品。那么。你要讲跟它类似的，现在目前还找不出一个来。你讲尺寸上接近的话呢，随便一个像吉普的自由侠，它也比它要大，而且呢，它都不属于是硬派的这个大梁底盘的这种越野车。那么有消息说呢，吉普会在明年推出一款和吉姆尼差不多大小的，就是比自由侠还要再小一些。但是呢，那个车呢，很可能用一套纯电动的总成。就是用电气化的策略，呃，那这个车也会用 P s C 集团的模块化平台。吉姆尼的竞品其实目前在市场上并不容易找到。有一个二手车的估价，说比亚迪的速锐2015款改款的 1.5 升手动豪华， 1 6年12月上牌，现在是两万五千公里，有小的刮蹭，能卖多少钱？这比亚迪旗下一个停产的车，停产的车呢都卖的价格要低一些。呃，正常来讲，这个车还能卖个3万块钱吧，这是正常情况下。但是作为停产的话呢，可能又会比这个三万要更低一些。我不太看好它超过两万五，所以这个车子卖不出什么价钱来啊。通过八六八六六六六六提出的问题，林先生说希望从性能方面点评一下本田的冠道。问冠道和同价位车相比，它性价比怎么样？冠道呢，它不是一个追求性能的车，它是追求舒适的。就算是它的二点零 T 的高功率发动机，它的提速也慢，它的底盘呢也不是那么的。讲性能的，所以它舒适性能也是一方面。就舒适性能表现在它的隔音、它的后排的空间、它宽大的沙发以及沙发的填充物以及沙发的角度坐姿，都会给你带来坐在后排。一般来说，大几十万的 SUV 来跟这个冠道比的话呢，比舒适性还比不过它。所以这是它舒适性做的非常成功的。点就在这儿。那么跟同价位的车相比，就讲性价比，实际上这个也并不突出。因为二十几万买这个四米八几的 SUV 呢，市面上的产品是真的是越来越多。那丰田家的也厉害，福特家的产品力要更强，还有别克家的、大众家的，全都有这样的。大家也都是卖二十几万，所以它这个价格本身并不稀罕，并不是说价格很低、性价比很高，没有什么价格性价比方面优势。但是它确实是在舒适性、在质量的稳定性这两个层面上啊，无论是本田的 URV， 这是东本的车，还是广汽本田的冠道，表现都是非常的突出、非常的优秀。胡先生说要对比比亚迪汉 DM， 还有奔驰的 C 2 0 0宝马三系、奥迪 A 4呃，汉这个车呢？确实是做的漂亮。你如果要讲颜值的话呢，它不输给 A4， 不输给三系啊。但是呢，它是一个比亚迪的标，就是很多人觉得这个价位下还要不要买一个比亚迪的一个问题。其实比亚迪的产品呢，呃，汉是它的一个非常大的一个再转折点。它之前已经有过一次大的升级改造转折，就整个车啊，相对于老款就已经出现了一个大的变化。那么汉这儿呢，又是一个大的变化，不仅是它的内核部分，比方说刀锋电池啊这些东西，然后就是主要它在外观内饰的设计上，确实是能够代表我们目前自主品牌的一线的，呃，数一数二的这水平，非常的漂亮。我们花二十几万买到这个车，和花二十几万买那个低配的三系 A 四这些来比的话呢，那确实是性价比是绝对碾压级别的。品牌不一样嘛，性价比肯定就是要做的高一些。那么作为这个汉的这个 D M 20万出头能买到它四驱性能版，这确实是呃，呃比较强大的。好，论性价比是这样，论论颜值也是它胜出。但是呢，品牌这个东西啊，包括质量的稳定性这方面呢，我们还是不能不考虑。它和奔驰的 C 级、宝马的三系和奥迪 A 4之间呢，仍然还是存在一些差异。就在上周呢。我们做了一个小鹏 P7 的涛哥带你去试车的一个活动，来了十几位车友，小范围的，我们把这个小鹏 P7 啊做了一整天的试驾体验，其中呢就有一位是比亚迪汉的车主。他反映呢，这个车呢开了大概有个几个月的时间，现在就有点想换。那问原因呢，就是它样子是好看，但是实际开起来、用起来呢，还是有一些不完善的地方。但像这种情况下，我们二十几万，我们去买一个低配的 A 4啊这样的车，你发现它身上的不完善地方就更难一些。所以这就是我们呃成长速度非常快、水平也越来越高的自主品牌汽车需要提高的地方，就是在产品的一致性。所谓一致性呢，就是这一批次的车呢，呃，要都比较好，呃，水平都相当，不能说有的车质量还比较稳定，有的车就爱坏，这是一个呃一致性这方面的一个很重要的一点。嗯、另外呢，就是在各种匹配和功能上的完善性，这种成熟老练的这个造车，目前呢还是我们的传统的一些合资品牌在这个各个方面做的要成熟一些。下面说，我想问一下，你接触到的车的公里数最大的是多少？听了很多节目都说呀、啊，这个车跑了三十多公里还在开，很好奇怎么开是怎么用的。车跑个三十多公里、四十多公里啊，其实是很正常的。倒是年份上呢，容易导致车老。比方说，这个车我虽然说公里数不大，但是它已经十五年了，这个车就老得很快。虽然说这个车我才跑了三五年时间，但是我一年跑的公里数都非常大，三五年下来就干了三五十万公里。那这样的车其实车况往往都还会比较好。其实车呢，既怕时间也怕公里数，但是它主要是怕时间长。时间长这个车是更容易老一些，包括停那儿不动，它是更容易坏车。但实际上我接触的跑一百多万、两百万公里的这个车子也都有，但是不是在武汉？我在武汉没有接触到那么大。你要到了日本。你拦下一个老头开的一个出租车问的话，他随便把表指给你看，一百多万公里，那就像好玩一样的，一两百万公里都有。那么在世界上呢，还有跑三四百万公里的这样的车子也都有，那都很神奇的。呃，恨不得有的车是从七八十年代一直开到现在来，这老爷车的文化是非常的时兴的。但在中国市场上呢，三五年换车都非常的平常，跑个十几年还不换车呢，就感觉你是不是有什么别的原因了？其实这是一种很正常的，所以三十万公里不不意味着这个车就该退休了，就该寿终正寝了。如果维护的好的话，三十万公里的车实际上是正值中年期。下面有个问题说 ，4S 店说首保五千公里或者是三个月，以先到为准。那么常规保养是七千五百公里，或者是半年，也可以是先到为主。那我问一下，我一年估计也跑不到七八千公里，我这保养是不是按一年两次的方式来保养？对，就是这保养的周期，它既有一个时间标准，也有一个公里数的标准。哪怕是这一年没怎么跑，你也得去做保养；哪怕这个车才跑了一两个月，但是你的公里数。达到了，但这个车你还是得去保养，所以这是时间和公里数以先到为准，不以谁为准。接下来呢，我们要说一个朋友的话题，就关于中保研刚刚发布的一期的汽车零整比的数据，跟大家介绍一下。这个数据啊，涵盖了三十多个汽车品牌，一百款车，然后这到目前为止呢，可以说是样本车型啊。由国内保有量最大的、上一年度销量数据靠前的品牌、代表性最高的一百款车来组成的。首先说什么是汽车的零整比，介绍一下。简单说，零整比的数字是越高，它对应的配件费用也就越高，反过来就越低。如果换算成数学语言，就是车辆的配件价格之和和整车售价的比值。那么最新一期的中保研的汽车零整比究竟是怎样的呢？位于榜首的车型，大家能猜到还是奔驰，是奔驰的 C 级。嗯，这个车的零整比的数据呢是 823.59% 难怪很多网友都说啊，奔驰 C 级拆散了卖可以换八台新车。排名第二、第三的车分别是华晨宝马 X1 和英菲尼迪的 Q50L， 他们的零整比分别是747和 732%。整个榜单上，我们可以发现十款车当中有九款都是豪华品牌，看起来这个豪华品牌大部分都是买得起修不起。嗯，这个数字呢，我们跟大家念一下啊。首先是北京奔驰 C 级，百分之八百二十三；宝马 X 一百分之七百四十七；英菲尼迪 Q 5 0 L 百分之七百三十二；华晨宝马的 X 3百分之七百；雷克萨斯 ES。百分之六百五，北京奔驰的 G L C 百分之六百一十四，北京奔驰的 A 级百分之六百零五，奥迪 A 8百分之五百五十九，华晨宝马三系百分之五百五十九，一汽丰田亚洲龙百分之五百四，这是前十的数据。另外呢，我们再看一下零整比系数最低的车型。在二十万到六十万元这个价格区间的部分品牌，采用的是低车价、高配件价格和保养费用的高昂这样的一个销售策略，就看起来这个车你是便宜买回家了，我后面再挣你钱，这就是高零整比的车啊，所以居高不下。但是在一百款样本车型当中呢，零整比系数最低的车也可以拍出一个榜单来，最低的是2016款的比亚迪 F 3这个车的零整比是 201%。排名第二、第三的车型啊，分别是五菱宏光和长安的 CS75， 它们分别是百分之两百零二和百分之两百零八。放眼望去啊，在零整比系数当中最低的 TOP 十榜单中，十款车的零整比都在百分之两百出头。对车主来说，这些车都很好养活。他们是哪些车啊？我们也一起来看一看。他们分别是比亚迪 F 3五菱宏光、长安 CS 7 5宝骏730、一汽大众 CC、吉利远景 SUV、上汽通用别克 GL 8一汽大众速腾、宝骏310、上汽通用英朗，啊，就这几个车，他们的零整比的系数最低，好养活。其实呢，大家也不难发现呢，像五菱宏光啊。宝骏730啊，宝骏三幺0这些车呢，它的维保费用比较低，随随便便找一个汽修店都可以搞定。当然，车主也不愿意花大的价钱去修车，这就促成了车辆零整比是处在一个很低的水平。还有上汽通用的别克 GL 8英朗、大众速腾这样的跑量车，配件都非常好找，这也在一定程度上降低了这几款车的零整比。那么价格越贵，零整比越高，是不是这样的一个道理呢？通常来讲，大致是这样。这个报告当中啊，比较了五个整车销售指导价格区间内车型的零整比系数均值，三十到五十万元区间的车的均值是最高的，他们达到了百分之五百五十七。其次是五十万元以上的车型，他们是百分之五百零八。十万元以下价位的车型的零整比系数最低，最好养活，他们只有百分之。两百九十三，这次所选的一百款车型啊，分布在五个价格区间，分别是十万元以内、十到二十万元、二十到三十万元、三十到五十万元以及五十万元以上级别。各价格区间零整比最低的车型分别是：比亚迪 F 3长安 CS 7 5一汽大众 CC、一汽大众奥迪 s L， 还有梅赛德斯奔驰 S 级。没听错啊！在五十万元以上级别里面啊，零整比系数最低的车型竟然是梅赛德斯奔驰 S 级，而全系里面零整比最高的是梅赛德斯奔驰的 C 级。那么零整比还比较高的车型呢，还有一些啊，像广汽本田的锋范呐、啊、雷凌呐、啊、等等。其实呢，这次的中保研发布的数据当中呢，还有一个点值得大家关注啊。那就是车灯前大灯单件零整比，这是不是觉得挺有意思的一个话题啊？根据榜单的数据显示呢，前大灯单件零整比排名前十的车型当中呢，最高的是2020款的奥迪 QL， 它的前大灯的单件零整比是 10% 能听懂意思啊？也就是说，买十个大灯呢，就可以买个车了啊。有这样的一个意思在里头，就贵。其实车的保险杠啊，大都是不贵；前后杠、前后灯都是容易破碎的易损件，尤其是大灯要比尾灯破碎的可能性更大一些。那么这个单拎的来一个前大灯单件的零整比出来的话呢，就是表达了这么一个意思：这个比较贵重的易损件，他们到底是有多贵？刚才说到了排名前十的零整比当中呢。最高的是二零二零款的奥迪 QL， 它的大灯单件零整比是百分之十点五六。另外呢，奥迪的 Q3 A4 也上了榜，所以这个奥迪登场的绰号啊，绝对不是浪得虚名。前大灯单件零整比最高车型当中，这些大灯一般都有独特的一些技术结构，损坏之后呢，就只能换，没法修。所以呢，奥迪就是一家伤不起的灯厂。刚才说到这些汽车零整比的数据呢，可以让我们消费者更清楚地了解到车辆的维修成本和整车价格之间的关系。当然，评价一款车值不值得买呢？维修成本只是其中一项实用性较高的指标。建议大家在买车之前，最好是去了解一下车型的零整比。通过零整比的数据啊，才能够初步地了解到车辆日后的维修价位。只有做到心里有数，才能够更加从容地面对日后修车时候的二虞我诈。那么这一篇文章呢，发布在微信公众号“好车榜”上，微信公众号“好车榜”上发布了这篇文章。最新的汽车零整比数据出炉，看看哪些车是你买得起、修不起的。下一个话题啊，我们来看来自八六八六六六六六。周先生说：“希望从整车质量、驾驶感受三大件方面来对比一下宝马 X5 的 3.0T 和揽胜运动版哪款车更值得买。我觉得讲这个性价比的话呢，还是 X5 的要更厉害。它 3.0T 的 X5 呢，就是一个啊，官价的话呢，也就是一个七十几万，然后还有一些优惠。但是揽胜运动的话呢，它的官价就要从九十万起了。那实际上在尺寸方面呢，揽胜运动也比不过宝马的 X5。在三大件方面。”也比不过宝马的 X5， 在底盘的驾驶的品质方面，还有整车的质量稳定性，还有保值率各个方面来讲，其实都是宝马 X5 更便宜、更耐用，要胜出。所以这是宝马 X5 和揽胜运动之间的对比。张先生说：“讲一下这个宝马的 X1 啊，我想买它一个 2.0 排量的，希望从动力和操控方面来考虑一下，这个买 2.0 排量的 X1 值得它不值得？”我还是应该买个 1.5 排量的呢。另外，这个车有油电混合的版本，问它技术成熟不成熟，电池耐用不耐用，换电池贵不贵？我觉得大家不用来考虑这个换电池的这个贵和便宜的问题，因为这都是多少公里、好多年以后才会涉及到换电池，可能十年以后，那个时候的电池呢价格跟现在价格也不一样。你说现在我们的电池的发展水平啊，它可不是以年为单位，它恨不得是以月为单位，每个月都有新的一些数据和技术在发布，进步是非常快的。你十年之后这块电池到底是多少钱？我们现在说的没有意义。另外讲这个油电混合动力版本的叉一呢，这个车呢，我是对它的油电混合动力版本做过了深度的施加的，我觉得它的纯电续航水平还是比较强大的，就是价格啊有点不便宜。呃、嗯，所以这个性价比也并不好。单纯讲这个油电混合的这个车的话， 1 1 0公里的纯电续航里程，我觉得还是不错。成熟度也没有什么问题，就是个3 9九万九千八的价格，呃，让我根本就不推荐这个车。好，那么在它的一点五 T 的三缸机和二点零 T 的四缸机之间呢，我显然是跟大家推荐应该买它的二点零 T。呃、嗯，实际上现在优惠完了，二点零 T 呢，也就是在二十五万左右就可以买到。呃，如果说我们买它顶配，那其实是更好了。顶配呢，不仅是四缸2 0 T， 还配上的是宝马家里配合的非常好的 ZF 公司的八速的手自一体的变速箱。所以我常常在很多车上来推荐大家买他们的低配，但是在宝马叉一上，包括在宝马的一系上，我从来都是推荐买他们的顶配去。本身现在又有优惠，不到30万价格买它一个叉一的顶配，三大件成熟，然后空间巨大。还是一台宝马，花了二十几万，这怎么不行呢？很划算的一个事儿。还有一位朋友问到了一个大家很久没有提到的产品，叫福特金牛座，说这个车跟奥迪 A 4比怎样？金牛座啊，大家都评价很好，但是销量一直跟不上。问他是品牌溢价方面还是质量方面不确定因素导致呢？这福特还讲个什么品牌溢价？所谓品牌溢价是这个车光车卖二十万，加了一个标，它卖三十万。这个就溢价十万块钱，这叫品牌溢价。你福特这个金牛座，实说实话，它真的就值个二十五万，但是它根本卖不下去了，已经几乎是个不存在的东西，在二十万的下方了。这不是一个品牌溢价能力的问题了，那这完全就是一个产品力尚可、品牌力不够的问题。那我们来分析一下这个车啊，有些什么原因导致呢？金牛座呢，它是一个将近五米长的车，它应该。定位叫做一个 B 加级别的轿车，那我们熟知的这些 B 加级的轿车呢，就包括了丰田的亚洲龙啊等等这些车，呃，都还是很不错的选择。这个市场啊，有些事儿就非常悬啊，有市场就有竞争，有竞争就会有输赢。有时候销量差的不代表这个车产品不好。金牛座其实就是这样，就是福特也是个百年品牌，福特这个品牌在国内市场也是征战好多年，旗下产品也比较多，但这几年确实是。很多人在吵嚷着说，百年福特是毁于长安，跟长安合资的长安福特啊，产品质量的控制，包括新车型推出各个方面掉链子。那么在这样的情况下，福特的金牛座不可能有好的结果。说一个十来万的福特呢，大家冲着他车好也就买了。那么花二十几万来买一个车的话呢，就是要不然就大家就花更便宜十几万块钱去买一个福特蒙迪欧去了。要花二十几万来买一个。空间大一点的 B 加级的，甚至是 C 级轿车的话呢，大家就愿意再多花一点钱，啊，去买那些入门级的 BBA 了。所以这就是这个车的这个尴尬就是在这儿，定位不明确。它的充其量它是一个 B 级和 C 级之间的一款车。那别克君越也是这样定位，但是君越的销量它比金牛座就好多了。那对于消费者来说呢，要么就价格低一点，要么就是价格高一点去选择更大的品牌、更大的车型。呃、哎，另外呢。福特金牛座，他的市场竞争对手实在是太强悍。那不是说他不好，而是别人太强大。那以前对手就丰田的。皇冠呢，别克的君越这样的车，现在的对手呢就要讲什么？讲亚洲龙，讲新君越，讲阿雷克萨斯的 ES。你面对这样的对手，你怎么打？怎么有胜算？这个车现在越来越被别人遗忘的原因，呃，还有就是其他的品牌方面，安福特给金牛座带来的灾难。所以现在说这个金牛座是一个失败的车型，失败的产品，一点都不为过。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半的节目，六点半到七点半，懂他说车每天直播。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台找到往期节目的重播音频。他们在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号上都有分布，都有董涛说车的专栏。我们下次节目再会。